0: 可是柏拉图的学说里也有某些有着重大意义的东西是不能推源于他的前人的，那就是理念论或者说形式论。这一理念一部分是逻辑的，一部分则是形而上学的。逻辑的部分涉及一般的字的意义。有许多个体的动物，我们对他们能够真确的说这是一只猫。我们所说的“猫”这个字是什么意思呢？那显然是与每一个个体的猫不同的东西。一个动物是一只猫，看来是因为它分享了一切猫所共有的一般性质。没有像“猫”这样的一般的字，则语言就无法通行。所以这些字显然并不是没有意义的。但是如果“猫”这个字有任何的意义，那么它的意义就不是这只猫或那只猫，而是某种普遍的猫性。这种猫性既不随个体的猫出生而出生。而当个体的猫死去的时候，它也并不随之而死去。事实上，它在空间和时间中是没有定位的，它是永恒的。这就是这一学说的逻辑部分。支持它的论据是很有力量的，并且与这一学说的形而上学的部分完全无关。按照这一学说的形而上学部分来说，“猫”这个字就意味着某个理想的猫，即被神所创造出来的唯一的猫。个别的猫都分享着猫的性质，但却多少是不完全的。正是由于这种不完全，所以才能有许多的猫。猫是真实的，而个别的猫则仅仅是现象。在《国家篇》的最后一卷中，作为对画家进行谴责的一篇序言里，关于理念或者形式的学说有着非常明确的阐述。在这里，柏拉图解释道。凡是若干个体有着一个共同的名字的，他们就有着一个共同的理念或形式。例如，虽然有着许多张床，但只有一个床的理念或形式。正如镜子里所反映的，床仅仅是现象而非实在，所以各个不同的床也是不实在的，而只是理念的模本。理念才是一张实在的床，而且是由神所创造的。对于这一个由神所创造出来的床，我们可以有知识；但是对于木匠们所制造出来的许多张床，我们就只能有意见了。这样，哲学家便只对一个理念的床感兴趣，而不是对感觉世界中所发现的许多张床感兴趣。他对于日常的世上事物有着某种程度的漠不关心，有着高明的心灵，而且。就是一切时代和一切存在的观察者的人，怎么能对人世生活想得很多呢？能够做哲学家的青年，在他的同伴之中会格外的显得正直而文雅，潜心学习，具有良好的记忆力和天生的和谐心灵。这样的一个人，就将被教育成为一个哲学家和卫国者。谈到这里，阿呆芒吐斯就插进来一番抗议，他说。当他想要与苏格拉底争论的时候，他觉得自己总是被苏格拉底一步一步地引向歧途，直到他原来的观念全都被颠倒过来为止。但是，不管苏格拉底说什么，人人都可看得到的情形，总归是：凡是死钻哲学的人，都要变成怪物的，更不消说要变成十足的无赖了。即使是其中最好的人，也要被哲学弄得百无一用。苏格拉底承认这种情形在现存的世界之中是真的，但是他坚持说这只能归咎于别人，而不能归咎于哲学家。在一个有智慧的社会里，哲学家就不会显得愚蠢了。只有在愚蠢的人中间，有智慧的人才会被认为是缺少智慧的。我们在这种两难推论里应该怎么办呢？我们的理想国可以有两种开国的方式，一种是哲学家成为统治者。另一种是统治者成为哲学家，作为一个开端。前一种方式似乎是不可能的，因为在一个还不曾哲学化的城邦里，哲学家是不受欢迎的。但是，一个天生的君主却可以是一个哲学家，而且有一个就够了。只要有一个人能使一个城邦服从他的意志，那么他就可以实现为这个世界所如此之难以置信的理想政体。柏拉图希望能在叙拉古的建筑小迪奥尼修斯的身上发现这样一位君主，但是这位年轻的君主结果却是非常令人失望的。